0: 渡辺夫婦の二人ごとは YouTuber 兼不動産投資家として活動する結婚5年目の20代夫婦が日々の暮らしや出来事について本音トークを繰り広げる番組です。皆さんこんにちは。今回はフリーランスのデメリット、独立したデメリット、マイナス面についてお話しします。前回、前回、前々回、数個前の放送でフリーランスのメリット、というところについてお話ししました、えー、メリット3つ挙げさせてもらって、えー、仕事の成果が自分のもの経費が使える、そして時間が自由という3点に絞ってメリットをご紹介しました。で、今回はデメリットの部分ですね。えー、僕たち渡辺夫婦は、まあもともと新卒で銀行員なんかをしてたんですけど、えー、まあいろいろね、ありまして、もうそれをね、お話しするとまた時間が経ってしまうので、今回は割愛するんですけど、えー、独立して、今現在 YouTuber だったり不動産投資家みたいなことで、自由業っていうのかな自営業、フリーランスとして活動してます。はい、そういう経緯がありますので、今回は特に、まあ、会社員との比較という点に踏まえて、その点に着目して、デメリットをお話しいたします。というわけで、ラジオネーム、まー、あ、ちゃん、はい、お便りいただいてますので、まずね、ご紹介します。いつも渡辺夫婦の2人ごと汗をかきながら、走りながら拝聴しております。ありがとうございます。私は40歳で建設業に勤めている会社員、既婚で2人の子持ちです。誰にも打ち明けられない悩みがあって投稿させていただきました。私は社会不安障害という精神病を患っております。おそらくこの病名は一般的にはあまり認知されていないかと思います。はい、僕もちょっと初めてね、お聞きしました。この病気には様々な症状があるのですが、私は場面恐怖症というものです。学生時代に人前で発表する際に緊張のあまり声が震えてしまった失敗をしました。それ以降は人前に出るとまた同じ事象が出るのではないかと恐怖と戦いながら毎日の仕事に努めています。あまり声を大にして言えることではないのですが、その現実から逃れたいので、私もフリーランスになって在宅で仕事をしたいと考えております。しかしながら、妻は専業主婦で、かつ子供もまだ小さく、今からフリーランスになってしまうと、収入の面での不安が大きいので、なかなか前に進めない状況です。不労所得を作ろうと、株式による配当収入、不動産投資による収入を少しずつですが得ています。フリーランスに向けて、今一つ踏み出せないアラフォーのおっさんに何かアドバイスいただければ幸いです。お二人のご活躍を遠くからですが、お祈りしております。はい、お便りありがとうございます。はい。お便り整理させていただくと、40歳で建設業にお勤めの会社員の方、えー、お二人のお子さんがいらっしゃって、奥さんは専業主婦ですと。で、えー、精神病、場面恐怖症というものがあって、えー、それから逃れるためにフリーランスで在宅で、えー、自分で仕事をしたいというお悩みですね。はい。というわけで、えー、このお便りにもねあの、お答えさせていただきつつ、フリーランスのデメリット、まああの。フリーランスね、えー、目指していきたいですってお便りに対してデメリットというくくりでの放送をさせていただくのは大変恐縮なんですけど、えーまあ、ちょっとデメリット面にも、ね、触れさせてもらうことになるので、お便りも読み上げさせてもらいました。はい。で、あのお便りにね、あのもう不安点が書かれていたんですけど、収入ですね。これはですね、やっぱフリーランスのデメリットの一つではあります。どうしても。うん。あの、フリーランスね、前回のメリットの放送では、えー、あ、それは言ってなかったかな。まあ上限がね、やっぱないんですよ、フリーランスって。良くも悪くも。もう自分の仕事次第で収入っていくらでも、まあ変な話別に置くとかもね、目指せるわけですよ。億万長者みたいなね。でも会社員やと億万長者になろうと思ったらなかなか難しいじゃないですか。勤続年数何十年、もう大企業のもう役員とかにならないと収入何千万とか、ね、いかないじゃないですか。なかなか。まあそれがね、やっぱこう給料の体系としてもうきっちり決められてるので、もう難しい。ただフリーランスやともう自分でね、仕事する。で、もう稼ぎは全部自分のものになるので、上も目指せる。で、逆に言うと、下にもね、もう、限界がないというか、もうゼロにもなり得るのが、やっぱフリーランスの収入なんですよね。会社員って、ま、あの、新卒でね、例えば就職しましたって言っても、大卒の、え例えば平均給与、学園、学年で、ま、20万円とか、20万円前後ぐらいあったりするじゃないですか。で、それは、病気でサボって、病気でサボってじゃないわ。病気で、え出勤できなかったりとか、えー、まあサボってっていう言い方もあれですけど、そのね、出勤だけして、まあ、変な話、仕事しなくても、固定給一応もらえるっていうね。だから、自分の仕事ぶりとか、働きぶりとか、どんだけ案件取ってきたかとか、そういう成果に関わらず、一定の給与が保証されてる、ある意味ね、保証されてるっていうのが、まあ、サラリーマン、うん、なんですよね。だからまあ上限はね、やっぱ給料体系、給与の体系によっちゃうんですけど、かといって収入ゼロとかにはならないのがやっぱりいいとこなんですよね。うん、で、逆にフリーランスはゼロにもなり得るっていうのがデメリット。特に開業した直後とか、えー、まあ脱サラしてね、フリーランスとして始めましたって言って、始めた直後って、まあね、収入なかったりとか、逆に支出があるから赤字みたいな。自分の貯金を切り崩してフリーランスとして開業して、まあ初期の頃はね、頑張っていくみたいな。で、なかなか収入が安定したりとか思うように、まあ何の仕事するかにもよりますけど、例えば在宅でフリーランスやったらなんかこうライティング業とかね、まあ動画編集なり、ウェブのデザインだったりいろいろまああると思うんですけど、そういうこう案件を受注するのにもなかなかまだ実績がないから数が足りない、単価も低いみたいなんで、全然収入が上がらないっていう時期が、やっぱりね、あり得ると思います。これはね、やっぱデメリットですよね。特に、まあ収入で、それがね、一年続けたら絶対ここまで行くとかいう保証もないので、良くも悪くも自分次第。この収入の不安定さっていうのはやっぱデメリットですよね。うん、で、僕らも、えー、会社辞めて、まあベトナムからね、日本帰ってきた時に、え、まあ日本一周をね、夫婦でしたんですよ。車で、バンライフで、車中泊しながら日本一周。で、日本一周しながら、え、ブログやったり、インスタやったりとか、まあ途中から YouTube も始めたんですけど、まあそういう形でこう発信活動みたいなのを、挑戦したんですよね。一から。なんですけど、実際収入が上がるまで、もう1円を稼ぐまでにも、えー、まあ始めてから多分数ヶ月とかね、なんだかんだ、もうブログ解説、からでスタートするとやっぱ何ヶ月かはかかりましたしうんその旅の資金っていうかなその生活費が賄えるようになったのももう何ヶ月か先とかなんでもう最初の日本一種の旅って今までの自分たちの貯金とかをね切り崩しながら赤字を垂れ流しながら旅してたっていう時期がやっぱ最初はありましただからそれぐらいのことは覚悟してうんある程度収入が低くてもなかなかねその黒字にね転換できない時期が長引いても耐えれるよっていうだけの例えば貯金を用意してたりとかあるいは生活費を落としてそんなに稼がなくても生活回るよっていう状態にしておくとかそういう備えはね必要かなと思います。もちろんね「えいやー」って言ってね独立して。もうその場その場で頑張るっていうのも一つのやり方やし、僕はね、それもすごいいいなって思います。なんか、備えたりとかね、ああだこうだって考えるよりも、まずやっちゃうみたいな、そういうスタイルもね、全然。うん、いいと思うし、それぐらい行動力ないとね、なかなかフリーランスとか独立して自分で仕事を作っていくっていうのは難しいので、まあだから備えすぎてもあれなんですけど、まあかといってやっぱお金って大事じゃないですか、な,なんだかんだ言って。で特にまーちゃんさんは、えー、お子さんもいらっしゃって、奥さんは専業主婦でっていうことなので、もうこうね、独立して収入がなくなっても、変な話、一年ぐらい無収入でもやっていけるぞみたいな準備がある方が、やっぱりこう安心してというかどっしり構えてフリーランス業に入っていけるかなって思いますはいだからまあデメリット圧倒的なデメリットとしては特に開業初期ですね収入が全然安定しないまあどういう仕事するかにももちろんよるんですけど特に僕らみたいな在宅フリーランスとか個人でやってますみたいな感じのお仕事やと、本当にもう実績も何もないし、えー、基盤もね、顧客もとかも全然ない状態からスタートなんで、なかなかね、最初は大変かなって思います。なんかね、今の建設業からなんかこう、お客さん引っ張ってこれたりとかね、こう、独立して自分で工務店開いて、その既存のお客さんで、まず回るみたいな感じやったら、まだやりやすいかもしれないですけど、うん、なんかそういうね、なんかこう自分の実績を持ってこれたりとか、お客さん持ってこれたりとかしない限りは、最初やっぱ顧客開拓からね、スタートしていくので、うん、だそういうやっぱ収入の不安定さを最初乗り切るっていう部分がね、うん、あるかなって思います。で、デメリットね、もう一つ挙げるとしたら、信頼ですね。信頼。信頼がね、フリーランスはね、圧倒的に足りないです。信頼っていうのはその社会的な信頼っていうところですかね。うん。渡辺夫婦。ま、僕らもね。渡辺夫婦ですって言うと、YouTube 上とかね。あの、ネット上ではね、信頼というか、あ、渡辺夫婦さんとかいつも見てますとかね。あの、言っていただける方も、あの、いらっしゃるかなって思うんですけど、いざ、社会というか、なんていうかな。ま、具体的に話しますか。例えば、実際あったんですけど、あの、不動産の入居の審査。もうね、通らなかったんですよ。あの、最初の、今住んでる、えっ、ー、と、建ての賃貸じゃなくて、その前、アパートですね。アパートの契約するときに、まだね、えー、個人事業として開業して、1年目なんで、開業して半年ぐらいとかの時期に、入居の申し込みをしたら、弾かれちゃったんですよ、なんと。おまあ、自営業ですって言って、職業、自営業って言って、審査するじゃないですか。で、入居渡辺大輝って、まあ大輝名義でね、えー、開業もしてたんで、大輝名義で、そのまま入居をか、えー、賃借人、借ります、借りる人、渡辺大輝って書いて、不動産の審査出したら、なんとダメです。まあその会社、そのアパートの管理会社が結構マニュアル対応で厳しくしてるっていうのは前提としてあるんですけど、まあとにかくね、渡辺大輝さんの名義じゃ借りられませんって言われて、で、なぜならもう信用がないから、自営業って言っても、開業してね、1年目、0年目のね、フリーランスで、しかももうなんか何の仕事してんねんって言ったら YouTuber ですみたいな。圧倒的に信頼が足りなくて借りれませんでしたって。で、どうしたかっていうと、まあもうね、申し訳ないんですけど、僕の父親の名義で借りたんですよ。ね、なんかもう恥ずかしい話というか、もう決体な話なんですけど、ねえ、だからもう渡辺大樹ですって言って、そんな開業間もないフリーランスには部屋貸せませんっていう対応されたんですよね。でもそれが現実なんですよ。フリーランス、自営業、独立して間もない頃っていうのは、もう社会的に全く信用されてない。本当に収入大丈夫な借りる能力あんのっていうのを、やっぱり疑われるんですよね。で、銀行口座開設するときとかも、うん、やっぱ厳しくね、見られたり、あとクレジットカードとかもね、やっぱ厳しく見られたりすることもあると思いますっていう意味で、やっぱ信頼、信用っていう、社会的なね、信用っていう部分は、まあ、フリーランスかなり弱いなって思います。で、そのさっきのね、部屋借りる話も、僕がね、アルバイトしてたら普通に通ってたんですよ、実際。って言われました。あの、僕がフリーランスで自営業で収入得てますって言うと、もう全然信頼なくて貸せませんってなるけど、僕は例えばなんかマクドナルドでバイトしてますみたいな、フリ,フリーターでマクドでバイトしてますっていう感じで職業出したら、それ普通に通ってたと思うんですよね。だからそういう感じなんです。もうアルバイト、変な話、アルバイトとかよりも全然信用がない。まあアルバイトはね、シフト入ったら給料が入るって言って、マクドが潰れん限り大丈夫って話なんですけど、もうフリーランスはもう何の仕事してるか分からんし、明日の収入があるかも分からんっていうふうに見られるっていう。ねこれが現実なんですよね。だからまあ特に独立初期の収入の不安定さ、あとはえその信用、社会的信用の低さっていうところは、まあ、フリーランスのデメリットとして挙げられるなと思ってご紹介しましたで、えー、まー、あ、ちゃんさんのねお便りにお答えさせていただくとすると、まあ、確かにフリーランスになって、えーまあ、その場面恐怖症っていうものがないような環境で働かれるでそれを目指すっていうのはすごくいいことだとは思いましたそして不労所得のために株式の配当収入とか不動産投資の収入を得ています、得始めていますということなんでそのね何ていうかな戦略というかやり方はすごくいいなというかすごいなってあの素直に思います。で、その上でなんか僕がこうしたらどうですかっていうのもなんか僭越なんですけどまあ一言思ったことといえばまあ必ずしもフリーランスになる以外でもこの勤め人会社員のままあ、そのままのステータスでもうちょっとこう。その場面恐怖症っていうものとお付き合いしやすい職種を選ぶとか業種を選ぶっていう方が安定しやすいかもしれないですね。で、会社員を進めながら副業フリーランスとして副業の収入を温めておいてあいつでも独立できるぞっていう状態になってから会社員実際辞めてフリーランスとして独立するとかあるいは会社員として働きながら、あるいは今の職場がなかなか精神的に難しいのであれば、もうちょっと楽に働けるところ、収入が少し下がったとしても、そっちに転職して、そっちでしっかり収入を得ながら、それこそ株式投資とか不動産投資による副業収入みたいなものを育てておく。で、もうちょっとそっちが回ってきたタイミングで、まあ、それこそ独立する。まあ、さっきと同じ話なんですけど、えー、副業を新しくして、そっちをえー、しっかり育てていくのか、あるいはこう不労所得の株式投資とか不動産投資をもっと育ててから独立するっていう、それでも、ね、遅くないかなって思います。で、むしろん独立後ね、これで仕事、生活に賄えるぞっていうプランとか、えー、計画が終わりなのであれば全然いいんですけど、そうでないのであればもうちょっとこのサラリーマンというか、勤め人という、えー、ステータスだったり、の収入、安定した収入っていうのを活用して副業を育ててから独立するっていう選択もありかなって考えましたね。はい、ありがとうございます。ちょっと最後触りましたが、ね、なんか僕も説明しながら<笑>なんか繰り返して同じこと言っちゃったかなって思っちゃったんですけど、はい、なんかまああの僕のね考えが少しでも伝わりましたら幸いです。では今回はこの辺でお便りも募集しております。お気軽にどうぞお寄せください。